2: år, eller på att säga. God fortsättning där borta i Gröndala. Ja, men tackar, tackar.
1: Gud, så glatt. Hur är, har hon det, fru Söderlund, uppe på fjälltoppen?
2: Är det hon? <laughs> det är underbart. Alla ska iväg till skidskolor, hyra skidor och liftkort. Jag har fortfarande inte kommit på skidorna, men jag tänkte när vi har poddat klart här nu så ska jag ge mig iväg i detta fantastiskt iska snölandskap. Det kommit typ en halv meter snö som vi kom i föregår så att det är bara det snöat liksom hela natten så vaknar man upp till ja men du vet vackraste vykort av vykort, så det vackraste vykorta vykortet det är något med snö alltså. man känner sig så härligt och ställkänner i fjällen. Och Dante han sitter där hemma så att nu kommer jag med pom pompas fritta så han börjar mm. Ja, vi befäster våra positioner och våra personligheter här uppe i fjället. Men... men får jag bara fråga en sak, Ann, mm. som jag har varit mm.
1: nyfiken på? Mm. För du säger alltid att barnen vill åka. Det är barnen som vill åka. Men är det mm. inte så att det är Anna Söderlund egentligen som vill åka och sen måste hon skriva om det till att
2: det är barnen som tycker det är så roligt? Ja, nej, ja, men de tycker det. Alltså nu åker vi med, med Frida Urban också de har ju barn i samma ålder så att då blir det ju extra roligt liksom, att de är lite äldre och du tycker bo är coolt med Beppe liksom. men jag menar, Mattias är också en fjällkille, oss är en älskare nej men vi, jag tycker nog att vi alla jag kanske jag inte, ja men jag inte, ja, inte liksom kanske uttalat med i och Dante på samma sätt men vi andra är ju det alltså, vi kör ju ändå såhär typ en, två gånger varje år och så har det varit som de var små sen vet jag inte hur mycket vi har åkt men vi, vi är i alla fall i fjällen <laughs> Mysigt,
1: Det my Som du hör så är jag ju uppenbart bitter Eftersom uh. jag själv då aha, Kände en liten En liten ilning Utav någon form av huvudvärk
2: mm,
1: mm. Eh, Torsdagen Innan eh, Innan dopparedagen så att säga Och sen uh. så fortsatte det här liksom. Och mm. till sist så var jag så här Fan, alltså imorgon ska vi upp Till liksom Gävle, vi ska upp till Tällberg den här huvudvärken ger sig inte och det började visa en liten liten grad på febertermometern också. Ja. Eh, jag bara, jag får ju åka in och kolla mig, det är ju inte mer med det. Nej, och nej. mycket riktigt, så, coviden var, bekräftad. Oh, coviden var bekräftad.
2: Herregud alltså. Dagen innan
1: doppare dagen. Mm. Det kan ni säga att det landade inte helt väl hos barnen.
2: Nej, nej, vad sa du då? Gud vilken ångest, särskilt när du skulle ja, det
1: ha dem i det var så För de har ja. ju också sett fram så otroligt mycket mot att komma till jävle och liksom Tällberg. Alltså det var ju som att det var ju som att det blev pyspunka på julen. Vad fan ska jag säga?
2: Ja, herregud. Men, men förlåt, men jag tycker det är lite spännande. Och hur sa du Nej,
1: jag, jag förberedde dem faktiskt innan jag skulle testet. det. Bara, jag mår lite dåligt. Vi hoppas att det inte är någon fara. Men om det är det, då måste vi ställa oss in på det här. Och sen kollade vi på Lilla Aktuellt och så pratade vi om covid och vad, vad som gäller och vem Stefan Löfven var för Tom Alland och att det är han som har bestämt det här och så vidare och berättade om Joels föräldrar, ja men du fattar så att så här, de var liksom med på det så, sen kan de ju alltid teoretiskt vara med på det men sen när beskedet kom då var det ju en glad stor gråtning som pågick i tre timmar och det var så fruktansvärt för min, min lilla lilskit. Tom Allan, han är ju ändå alltid liksom på min sida alltså, ja. han, 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 liksom, han är alltid med mig <laughs> man, man Nej, han liten. var arg på mig alltså. Alltså, han var arg på mig det var, det var faktiskt det som gjorde onda ska jag säga
2: på vilket sätt? var sa han då?
1: Nej, men han ville inte ens prata med mig. Gick in på rummet och stängde dörren och så höll i fördörren för att jag inte skulle komma in. Och han mm. var liksom sur på mig. Sen så kom som tur var Joel hem. Han hade redan åkt upp till jävla. Mm. Eh, så han kom ju hem då för han blev ju hemskickad då från sin karantänlägenhet som han satt i där uppe. Eh, mm. Från mamma Eva. Så eh, då kom han hem på julaftonskäl. Han var alltså inte med mig överhuvudtaget i kanske 24 timmar. Du skämtar? Nej, han var så Nej. Jo. Men fan. Ja, du hemma i lägenheten. Ja, nej men han var med liksom, med Joel. Jag fick liksom inte vidröra honom ens. Alltså, det fick jag ju inte då, men om du förstår vad jag menar. Ja, men.
2: <laughs> nej, men alltså, På julafton så hade ni typ inte pratat med varandra på... Nej, ja,
1: men då hade det ju gått ett dygn, liksom. Så Ja, men bort, efter lunch någon gång så började han släppa lite på det liksom.
2: Nej äh, för fan vad jag tycker synd om dig nu Nu tycker jag så synd ja, om krig. dig så nästan börjar lipa Det var det inte var kul för dig
1: Det var inte kul Men också så här, du, dels så sög du Fett att vara den, den som sabbar julen mm. Två så sög du Att också vara mamman Ja <laughs> I sammanhanget Jag fattar Men gaddade om ja. ihop sig Nej men de var ju upprörda men jag måste säga jag fick 100% backning av Kalle där så han liksom hjälpte till att hantera situationen och sen kom Joel så att vi var ju ändå tre vuxna på två barn, det, det löste sig. Jag tror att hade inte Joel kommit hem från Gävle vilket var plan nummer ett, det hade inte funkat.
2: Nej, nej. nej. för även fast man får en milt, det fick jag också, så är man ju inte pigg alltså. Nej men så här, jag, har ju
1: inte liksom, jag har ju kanske haft feber tre dagar totalt. Och ja. sen så hade jag huvudvärk som satt i ganska länge. Ja. Och så lite muskelvärk första två dagarna. Men sen så på det stora hela har jag ju mått bra. Mm, men däremot mm. har jag ju varit sänkt. Som att jag har haft en infektion i kroppen. Ja, men, den ja. har inte, men den känslan har jag inte haft på tre dagar nu. Mm. Eh, och liksom varit ute och åkat och börjat småträna lite och sådär. Liksom. Jag tar inte ut mig på något sätt. Men liksom lite försiktiga grejer bara så. Där.
2: Jag fick ingen feber, ingen huvudvärk men ändå tycker jag så här det blev liksom aldrig bättre. Det var som att man var i en kroppstöcken, jag hade så ont i kroppen och ah. så trött. Men alltså, jag ska säga så här, jag har nu mött, mött min överkvinna. Vi brukar ju säga så här bakis med barn är det vidare som finns. Men corona mm. med barn.
1: Ja, ah, verkligen. Ah. Det var stora syrran alla dagar i veckan. Ja,
2: ah, för fan. De, vill jag, de är ju inte liksom trött. Eller påverka någonting Så de vill att det ska fortgå Så bor man i lägenheten lägenhet i stan Nej, jag är glad att jag haft det ska Jag, säga. jag är glad att jag haft det mm. ah, Det säger alltså, jag bara haft... Nu räcker det för fan så. Mm. Idag så ska vi prata om ja, Det är ju stora, stora nyårskrönikar idag Ja, det är några stora smällkaramellen Ann och Anitas smällkaramell Exakt, vi kanske, vi kanske faktiskt förtjänar en liten egen vignett, eller? Det tycker jag, det tycker jag. Mycket fin liten vignett. Nej, men det här ju... Skitåret 2020, måste vi väl ändå säga. Det behöver inte
1: ja. det är inget nytt under solen. Det är, Nej, det är alla, det är inte att
2: vi, vi kommer ju inte med någon sån här surprise. Men, Nej. Jag tycker att de senaste åren när, man, när människor börjar göra en liten nyårskrönika på sina sociala medier så, så skriver alla sig här, skitåret 2019 tyckte jag nästan var lika utbrett som skitåret 2020. Så jag vet ja inte.
1: gud ja. men det kanske var ett
2: två skitår, det kan ju hända. Ja, jo, jo jag vet inte, men, men jag tycker inte heller att det var de två bästa åren i mitt liv, det kan jag inte påstå. Nej, gud, nej. Men det
1: känns det är lite fostrande också på ett sätt kan man väl säga. Eh, eller kan alla fall visa er som inte blivit jättesjuka i covid och förlorat någon.
2: Ja, närstående absolut, liksom. Absolut. Men,
1: men absolut, det, det var ett skitår för väldigt många i Sverige just i år. Och vi ska väl ta oss igenom det här årets. Eh, händelser för man måste ju ändå säga att det här året har ju stuckit ut från ja, de övriga hundra åren tidigare innan mm. spanska, fram till spanska sjukan så har det faktiskt inte varit en pandemi på det här sättet och mm. låt oss ta oss an det här.
2: Mm. Jag måste bara flika in Jag är lite stolt över Bobbo, han åkte skidor med med, okay, med. hur kom det här med fram alltså herregud. Här. Ja, det har varit mycket mycket sjukdomar som den där spank Spanska sjukan också. Det känner jag mig ändå som en stolt mor. Det är inte jag har det, men, 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 ah, sig på annat det här med eh, att han går vars i på andra platser. För
1: uppenbarligen så har <laughs> han södra inte hjälpt till. Ah. Han poddar vad? Podd mm, kan jag få en podd till? Nej, Nej, ah. <laughs> nej jag, poddar jag poddar ändå. Jag öppnade jag jag live, <laughs> <laughs> <med laughs> dygnet runt. <laughs> du vet, är apropå... det här kastar oss ju snabbt in på en av årets stora Instagram-trender generellt 2020. Det är ju själva liveandet Och det hänger väl kanske ihop med den stora vad ska vi kalla det för? Mm. Turnédöden som infanns i. Alla liksom stora live-events ah. från stand-up-comedy till live scen liksom konserter, dog och idrottsevenemang. Mm.
2: evenemang Precis. Och det, det är några som jag kommer ihåg extra mycket. Och det är Dels när Arnold Schwarzenegger <här> satt på sitt mansion med olika små hästar i storlek, typ små, en halv manköjd gick omkring och han sa att well, Let's do this together, jag kan inte Och även Madonna som så här har fått en helt ny innebörd, och det har ju skrivits en hel del krönikor om det, att sig som inte får någon airtime får i panik. Uh, så då börjar de sända, ja ah, som liksom jag. Man sänder lite vad fan som helst och tror att folk inte ser det Men det som, som har hänt är ju att det finns ju liksom ingen win-win i det. För att, för att de återvänder kändisar selektiv, är ju selektiv, att det. man ser dem, ja och, precis, och bländar då och då. Inte att de sitter och så borsta tänderna <laughs> eller sitter och drar en vinar eller tränar eller... <laughs> Nej, men det, det är lite så att, att kändisar och vanlisar äh, har närmat sig varandra. Och kändisar kommer aldrig. Jag tror att det blir svårt för dem att få tillbaka den liksom, statusen som de hade nu när, när, när de har fallit så mycket på något
1: sätt. Förstår vad jag menar? Kändisen är ju död i sociala medier. Så alltså jag får ju så här. Jag kan ju få folk som bara, hej, var köpte du den där? Kan du skicka en länk? Man bara, eh, ja, jo, det kan jag väl göra. Fast nu är jag ju inte gör någon form av kundtjänst. Om du du är liksom intresserad så kanske du <laughs> skulle spara ett storyn eller... Ja men Kändes lite så, allo? ibland är det som att bedriva kundtjänst, uh -huh. att sitta och ha så du, du, du verkligen inte uh. sitta på några höga hästar men det är väldigt intressant. Jag vet inte, jag skulle nog aldrig ens våga fråga såhär, skicka ett DM till Penilla Valgren även om jag känner henne och säga här: hej jag såg en story, skulle du möjligen kunna skicka en länk till den där utan... Då skulle jag ju försöka ta reda på det först mm. Innan jag ställer men jag frågan Jag
2: det var en ganska intressant grej som en kille jag pratade med igår sa, och Han bara, men vad har hänt Med alla idrottsmän Det är så mycket uppdateringar All, Allt från skidåkare till tennisspelare De har liksom tagit över Sociala medier. Ja, de Sociala har... medier har ju
1: blivit rumsrent i år Det är helt för, första ja. året som liksom det, det är vedertaget Att ja. det är ett media att räkna med
2: Precis, jag håller verkligen med så Det tyckte jag var en ganska spännande spaning nu när du säger det För innan har ja men kanske vi också med de själva ännu tydligare, tyckte att de står lite över sociala medier just för att de gör någonting så adel-adelaktigt och fint som sport. Men i år känns det som att hela den riven har liksom rivits ner. Uh, nu är liksom alla med på tåget och tycker så här, men det här är väl roligt att visa upp sig och det här är väl roligt att kunna tjäna lite stolares på och liksom hänga kvar in the limelight uh, men det intressant.
1: varit ja, bra. Oh, min, min kära Samba har gjort en otroligt rolig uh, uh, nyhetskrönika på sina stories som alltså mm. ska säga åt honom att han ska spara så att folk kan titta på det i några dagar uh, mm. och där har han också konstaterat att uh, profilen Martin Melin han har lagt upp hela 730 stycken selfies under
2: 2020.
1: Va? Mm, det är Instagram? Ändå ja, det är två per dag skulle man kunna säga. Då, i snitt.
2: Det är ett bra snitt. Det är ett bra snitt. Uh -huh. Dottern har varit med på typ 99% av dem.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att hon har Nej. varit med på 30% av dem. Men, mm. men absolut, det är, det är många det är lite som när du vill åka skider, du tar med dig barnen.
2: Ja. Jag måste bara fråga en grej du som ändå är socialmedieexpert. För det är ju någonting i det som fascinerar mig lika mycket varje gång. Att jag får så många likes när jag lägger upp en selfie. Vad är grejen med selfie-vurmen? Liksom Varför tycker folk att det är så kul att se mig och mitt face? Eh, är, nej, nej, men inte, alltså,
1: nej, nej, men jag vet inte. Nej, men det hänger ju bara ihop med att eh, sociala medier i mångt och mycket är ju... Alltså, det är ju visuella medier. Och det är personliga medier. Och då tycker väl folk att det är väldigt personligt då. När du lägger upp en selfie helt enkelt.
2: Ja, äh, ändå märkligt. Äh. Ändå
1: märkligt. så vi backar bandet lite känner jag. Det går fort fram här. Eh, ja, men och, och liksom ännu tydligare. Om man nu är riktigt snabb på bollen så kan man ju också se att exempelvis så har ju JLC- Uh, uh, I just wanna be cool och uh, Leif och Billy som också är liksom från början två stycken uh, killar som Alfred och Claes som har varit stora på Instagram som har sen fått flytta in på SVT kanske är de allra första utav de här gängen och nu har det mm. även liksom I just wanna be cool som vi också sett vi två år idag i julkalendrar och uh, nu senast JLC med serien, komediserien Pappas pojkar alla har fått var sin egen humorshow ja. på tv. Och det, det bevittnar ju också någonting om sociala mediers liksom inträde. Och så ska vi såklart inte glömma bort att nämna Bröderna Norberg, etc. och Margot Ditz och hejhå. Mm -hmm. Så, så att det, det känns ju som att nu, nu har liksom tv hittat en rekryteringsplattform. Och mm -hmm. det, jag tror att vi bara har sett början på en väldigt ny, stor trend. Och den här funktionen kommer ju byggas ut- och broderas ut allt större, och speciellt 2021.
2: Och Pew PewDiePike, eh, han är blivit god Det kändes för... ju väldigt
1: 2021 att prata om honom. Ja, men... Jo, men, han,
2: men det blir så här konstigt att han är blivit god för en miljard. Liksom. Så att det är så här, ja. man, man kunde tänka sig att det var liksom en fluga, som man brukar säga- men det är det verkligen inte, utan... Män och kvinnor, och ungdomar och barn från nätet fortsätter ju liksom, ja, trona eh, liksom i alla medier nu. Det är ju någonting, ja. precis som du säger, som har ändrats. att De kommer in liksom i gammel medier också. Exakt, och gammel media
1: har, har ju länge som jag upplever det, varit ganska så här bakåtsträvande också. Liksom mm. Själva tryckt ner sociala medier lite. Har det varit liksom ett lag på Fångarna på Fortet så har det varit så här. Eh, Influencer-laget Att ja. det har kategoriserat som en egen kategori Fulaget ja. ja men lite fulaget mm, Så har vi, mm. vi har A, B och C Och så har vi influencer Alltså den typen ah, av ah, rangordning på kändisar mm. Men nu verkar det som att Influencer har gått upp En pallplacering på den där abc B, C-listan liksom.
2: mm.
1: ja, Mycket spännande, mycket mm. spännande Jag tror att det här kommer vara helt Ombytta roller inom ungefär tre års tid men året började ju ändå i februari kanske vi ska säga, eh, där superspridaren med en glad visselpipa dansade loss på en, på en after ski. Det superspridaren då gjorde, det var ju att han, det här var ju exakt samtidigt vi fick larm om att det hade kommit ett virus i Kina som absolut inte skulle nå Sverige. Eh, och det påstods absolut inte finnas i, vad heter det, i eh, Schweiz. Men där var ju ungefär hela Stockholms eh, Stockholms eh, överklasselit och förlustade mm. sig med vanlig så här. Där superspridaren då gick runt med den här visselpipan. Vis, blåste man i visselpipan så fick man alltså en shot. <laughs> med den shotten som var ju... Koronan. <laughs> Ett mm, faktum, mm. så kan vi säga
2: men Det är ändå så, liksom, det är sån eh, ironi att man blåser i en visselpipa för att parta loss. Så, så, liksom, ja, det, beteenden,
1: det var, kan inte mm. du uppleva att det här, så här har alltså Jag märker att jag, nu jag tittar på så här filmer och serier och ser folk som pussas, kramas, mm. etc., dricker från samma mm. glas. Att jag så här reagerar på att så här, men gud vad daterat, mm. fast det var ju
2: liksom mm. bara glada tolv månader sedan. Men jag tycker det är så roligt så här, när man, man träffar så här, riktigt goda vänner som man inte har sett på några månader vilket händer där i fjällen när man är så här slår näve. <laughs> Då, och liksom, och man, och det känns inget konstigt. Först här, som en liten liten så besvärjelse så kommer upp i kroppen så här, men det där kan väl inte vara rätt men direkt över liksom. Det är verkligen året där människor slutade kramas tycker jag på gott och ont och, ja, För för är blev daterad. Ja, och jag kan också känna så här det har kramats för mycket kanske. Och att... med, med, med för många och kanske ibland fel personer. Nu är det ju verkligen så här de som kommer få kramarna i framtiden är ju de som är de som man hänger med. Det ja. där ja, jag vet inte. Det, 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 jag tycker också att det blir väldigt tydligt hur snabbt saker och ting, liksom, ja, hur man förändrar hur man ändrar inställning till liksom, vad som är rätt och riktigt det, jag tycker det är liksom, med historiens, när man tänker på historiens gång så är det lättare att förstå varför saker och ting har hänt men om vi pratade om spanska sjukan nu här sist så, så handlar det ju om att, att människor har ju haft ett, ett stort behov av att förlusta sig och ha roligt när liksom när pandemin slår till. Men så har det ju verkligen faktiskt inte varit här. Om nu ska prata lite om Tingnell också. Så har ju mm. människor faktiskt ganska mycket blivit vid sin läst. Med stängda kroggar och hemmafester och liknande. Det har ju liksom varit som... Men man har ju verkligen blivit uttängd om man har så här, försökt smyga, smyga undan reglementet. Ja, så
1: är det ju. Och... Eh... Det ska man väl ändå säga att Anders Tegnell är väl den mannen som så här har liksom satt ett efternamn på 2020. Jag tror aldrig jag har varit med om en person som har varit så mm. inne, så ute, så inne och så ute. Så eh, rätt och, och, och så mycket
2: fel. Ja, under, under ett, ett och samma,
1: samma år. år. Och, mm. här tycker jag det också, och han tycker också är ett, ett bevis på att populismen är en riktig fara för samhället. Mm, mm, för att eh, vi ska inte glömma bort att två stycken forskare tillsammans ut med att säga att Folkhälsomyndigheten har misslyckats. Nu måste politikerna gripa in. Och det de ansåg då att Folkhälsomyndigheten hade misslyckats med det var att, eh, att så här gå på den här flockimmuniteten. För att det var en väldigt svag strategi som de ansåg. Och enligt deras räkenskap då skulle det finnas ungefär 10 200 döda svenskar vid årsskiftet om det här skulle då pågå. Men vid det här laget var ju Tegnells aktier som starkast ur ett PR-hänseende. Så mm. de blev hånade, häcklade, bortskrattade och ja, klassificerade som riktiga idioter för att vi visste, alltså svenska folket visste vi det här laget då, att den här andra vågen den skulle ju inte bli så stark i Sverige för vi hade ju skitit i munskydd och vi hade ju vunnit på hundradelen i vårt i det här livets vasalopp som vi precis åkte liksom men just nu ser det ju faktiskt ut som att det här forskargänget verkar få rätt för att dödsantalet är över 8 000 och jag tror folkens Folkhälsomyndigheten hade estimerat ungefär 5 000 dödsfall totalt. Så ja, populismen är nyckfull och apropå populism så kanske vi ska prata lite om Katrin Sikdomjärskas coronauppror som var ett ganska mm. stort sånt 2020.
2: Ja, eh, hon tog med sig sina eh, bägge exkarlar och män- och, och åkte upp till Bingos eh, ja, arvsgård, va?
1: Ja, nej, det är ingen arvskård. Han köpte en prästgård i
2: Jämtland- där hans mm -hmm. familj då har huserat tidigare. Precis. Och hon, 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 eh, hon reagerade som, som att det var... liksom Ja, men, fly eller illa så flyr man Att, så här, de som stannade kvar liksom, hemma och inte isolerade sig de, ja, de förskyllade sig själva om de kollade ungefär mm. och det här var hon ju stenhår kring eh, sin egen analys som var väldigt tidig men sen som när hade varit där uppe ett tag så blev det ju tråkigt såklart För det är ju när man har, speciellt när man har sina ex-kara med sig, inte sina vanliga kara Så var det inte så mycket som hände där Men hon hamnade i alla fall, satt sig i fäboden Och gick in i polemik med en av Sveriges mest välrenomrade professorer Inom då pandemier och liknande Absolut, jag måste
1: säga så här: Jag, jag, jag ger ändå Katrin uh, för bålsen att våga göra sånt som jag själv aldrig i helvetet skulle våga utsätta mig för.
2: Nej, Sen det så, var. kudde Jag vet inte vilken sorts kudde man hade liksom för ansiktet då, men med någon form av skam och svettvidd. Ska vi lyssna lite på uh, den här. Faktiskt i SVT. Uh. Uh, vilket också är lite, uh, lite noterbart.
1: Uh. Fel igen. Dagen efter den 8 februari så säger Tegnell... När det gäller sportlovsresor finns det absolut ingen anledning att oroa sig för coronaviruset. I Alperna och södra Europa finns ingen spridning överhuvudtaget. Hur kan du, Johnny, mena att jag ska lyssna på myndigheter som uppenbarligen har fel hela tiden? Berätta det för mig, Johnny. De har inte fel hela tiden. De har, vad som har sagt exakt som du refererar till det kan jag inte säga emot. Och det du säger det var uppenbarligen fel. Men i mycket stor utsträckning så har myndigheterna inte fel. Det är ett stort antal människor som arbetar med stor kunskap inom epidemiologi, statistik, virologi och så vidare. De gör en samlad bedömning som är mycket bättre än vad den jag kan göra och vad den du kan göra.
3: Uppenbarligen inte.
1: Ja, alltså sen, sen var det ju annat ljud i skällan inför eh, liksom pandemi nummer två då på hösten är innan det då slog till och blev nattklubbsförbud och, och etc. För då var Katrin den som stod på bardisken och dansade glatt och drack tjottar i armkrok med nära och kära. Och glatt dokumenterade detta på Instagram stories. Det kanske eh, det är lätt att vara, eh, vara här och nu. Kanske lite svårare att vara långsiktig. Så kan vi säga. Återigen så tycker jag att det är populismens år och det såg vi också tecken på där.
2: Men, men vad ska man säga det, det som var ännu mer signifikant var också att det visade sig att hon hade haft corona och varit ute på stan i en vecka innan hon förstod att hon hade haft det. Just det,
1: precis ännu, ännu mer underhållande på alla sätt och vis. Fjärnan... Detta demonstrerar hon också glatt och sen att äta en rå lök på Instagram. En rålök förlåter allt för man inte har smart. för sig ikoniskt. Ja, och sen så, eftersom det här är våran podd så har vi möjlighet att då berätta hur fantastiska vi är och säga hur dåliga andra människor är, mm. tänker jag. Alltså. Och då tänker jag att det var ju någonting som ändå vi var väldigt snabba på, det var ju ändå gift vid första ögonkastet. Den där mm. boomen som hände mellan mm. Elina och Jakob, det var ju några av våra toppnoteringar det här året, så kan vi säga.
2: Precis. Och vi har, både du och jag har tittat på gift i första ögonkastet. Ja, men det Framförallt du, olika... eftersom du har refererat till, till Elias
1: ja. på ungefär 2 gånger.
2: Ja, men jag tycker faktiskt att den här säsongen var fantastisk. Ja, men tv när den är som allra... Allra bäst tycker
1: jag. Jag tycker ju faktiskt att säsongen var ju katastrof i eftersom det inte hände någonting. Men sen kom ju boomen och räddade allt. Och där blir jag ju <här> väldigt glad att det var det som räckte för att ändå ge eftersmaken av det här säsongen av Gifta vid första ögonkastet som en riktig rysare.
2: <här> ja. <här> Men jag tycker ändå att bröllopet mellan Jakob och Alina är också en väldigt så här. Vad ska man säga Finger i luften för här, Sverigedemokrater Alla människor som eh, ja, men Rasism överhuvudtaget Och liksom troll Som ligger och Och, eh, och kastar skit så här, på invandrare Och liknande så här, ja, vilket, Vem vill du helst gifta dig med Vilka tycker du verkar roligast Jakobs föräldrar sa att du klappade lite försiktigt Och på andra sidan var det liksom Dans och fest och skoj Och lurendrejeri Och liksom härligskap jag tycker det var väldigt så här spark ärslet på typ Svenne banan på något sätt. Mm. Men sen då som sagt så ringde vi upp Jan lite då eller Lillelörda upp både Jakob och Alina. Så vi kan väl lyssna lite på hur det lät. Ja, så var det väl. De tyckte nog ändå det var ganska
3: roligt men de var väl liksom, lite, lite förskräckta lite Det var ju, man ju in där när hon ska svara ja så svarar man bruden och blommor och de undrar ju vad är det som händer nu liksom men det tog dem lite med en även om de tyckte nog det var en handelande upplevelse och då frågar jag dig eller tar du den Jakob till din make Klocka Ja, klockor. Ja, den är att klocka blommor. Var, var och sen när jag då ska jag med in i knivdansen. Liksom, jag känner att någon kille som är inte är speciellt bekväm att dansa ska, ska jag lite stelt försöka hänga med i knivdansen.
0: där. Ja, så det
2: ju, <laughs> Ja, vad ska man säga? Det är väl blandade... Reaktioner. –Blandade reaktioner? Nej men alltså, det var som som tv-historia som skrevs.
3: Eh, nej, men vi kanske borde berätta lite varför vi dök upp tillsammans. –Ska vi, du köra? Börja. <skratt> –Körde du? Nej, men det började ju lite som ett prank. Att vi, ville ju, vi, vi sa ju att vi skulle gå på den här låtsasdejten eh, i Julas. –För att röra runt lite i grytan.
1: –Ja, men, det var, ju rätt,
2: ja, men det var ju rätt trevligt liksom. Mm. –Kommer bra överens? –Ja. <skratt> Där fick du ja. lite revansch, kände du inte det?
3: Ja, men alltså, ja, det, kanske, ja, alltså, det kanske framstår som det. Men, men jag jag har liksom no hard feelings mot Elay. Och hennes reaktioner får lite stå för henne. Jag vill liksom inte såra eller uppröra någon.
1: Då kommer vi till den naturliga frågan här. Vad är det här då?
3: Jag och Lina tänker på. Ja. ja, vad ska man säga?
1: Har hon varit alltså, men, i Tbilisi? Vi... Hur träffades ni? Vi Vill veta
3: allt? Mm. Nej, men det började i vi ville Först bara det det som är lite frank, så att Vi ville stressa produktionen lite. Lite som en skämtsamt peak mot våra mindre lyckade matchningar. Så tänkte vi att det är kul om vi går på en dejt. Och så skickar vi bilderna till produktionen och säger att nu är vi ett par. Um, så det började absolut som ett Hej okay,
1: Elina, Anita och Ann här från Lillelördag. Hej, hej, hej,
2: hej. Du, vad kul att du var med. Jag måste bara säga, vad har du fått för reaktioner efter det här sista avsnittet där vi alla blev tagna på sängen, i dörren, i tamburen? <laughs> uh, hur reagerade folk? Eh, de
1: flesta har ju tyckt att det har varit väldigt... Kul, alltså så här, roligt för oss. Jag har fått så mycket liksom, kärlek och eh, glädje och eh, lyckönskningar och eh, så. Eh, alltså, det är väl det som de flesta fokuserar på skulle jag säga. Sen är det klart att vissa tycker att, eh, menar, att de tycker att det, det är och okänsligt mot Albin. men här måste man ju också komma ihåg att det har ju gått ett, ett halvår sin liksom, vi hade vårt. Break, eh, och vi har ju pratat med varandra sedan dess eh, och vi har ju också eh, han har ju gått vidare på sitt håll ska liksom, eh. kanske om ett år igen bara ta en uppföljning på vad som ja. hände sen
3: ja, det Precis, vad jag. hände sen efter vad hände sen exakt, ja.
1: en dubbel vad hände sen <laughs> ja, <laughs> det var lite kul ja. ha det så bra, tusen tack, tack. snälla hej 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 då hej då Ja, spännande var det. Ja. Jag tycker jag är mycket mm. stolt över detta lilla skop mm. som vi möjliggjorde där. Det kändes också vara perfekt i, på något sätt att sätta Lille Lördag på kartan igen. och Att vi ja. är med i matchen. Ja, vad snyggt. Ja, vad härligt. Ja. Mm. Och sen har det här varit liksom ett bråkens år. Det kan vi väl ändå säga. Jag har en massa bråk här som jag tänkte att jag skulle lista till dig. Mm. Och så får du, kan du bara liksom referera till de här lite. Ja, underbart. Mm, mm. Ja, vi börjar ju då starkt med ett kraftfullt bråk söderöver i Sverige. Det var ju då Zlatan-statyn som blev vandaliserad när Slatan då har gått in som delägare i fotbollskrubben Hammarby. Detta en
2: skymf mot alla Malmöbor va? Jag är faktiskt lite benägen att hålla med om jag ska vara helt ärlig. Det är ju en konstig kovändning alltså liksom stött för allting så här Malmö Rosengård ja men du vet liksom den, vad ska man säga en historien från bakgården och Ränstigenen upp till högsta ligan bla 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 och sen bara går han in och så här köper loss typ 80 av bajen den säger Söder -Kis Klubb med så här, Som är minst lika anrik Om inte mer än, än Malmö äh, Jag tyckte det var lite märkligt Och det tyckte ju många i Malmö också Det var ju ett sånt jävla svek så, De skar ju av hans eh, ja, Väldigt eh, så här, världsberömda mäsa Kan man säga
1: Ja, men Han är se som en Ronaldostatid där i
2: slutändan <laughs> <laughs> ja. Och det, Den har inte Satts tillbaka Jag vet inte av vilka det var svårt, det tog lång tid att reparera den där näsan.
1: Ja, och sen har det ju varit andra typer av bråk för det som sker då i en, i en pandemi. Eller vad ska man säga? En pikär, stressfull situation där folk tenderar att bli av med jobben. Det är ju ändå bråket om kulturbidragen som stod på tapeten. Mm, mm, mm. Det var inte ja. kul där att heta Jill Johnson ett tag där man säger checkade ut den fetaste checken från kulturappanaget.
2: Nej, det, det, men det var väl också tog, tycker jag var ett tydligt tecken på hur förvirrade alla var där i början God, yeah. Staten ville visa sig välvillig så att alla fick söka men de som behövde pengarna hade ingen aning om att man sökte för de hade inga liksom, fett betalda agenter som satt och fyllde i de här 60-sidors-ansökningarna som man så det var liksom Ja, Gilles Jonsson. Det var någon, vem var det mer som. Ja, fick? Det var ju de som hade råd att ha anställda helt ja, enkelt. Precis. Men, men de flesta lämnade väl tillbaka sitt appanage. Jag vet inte hur Gill gjorde. Hon hade ju ändå 6 miljoner. Hon valde att dryg. behålla sitt faktiskt. Jag hade. Nej, men hon, om, om man tittade då på Gill Jonsons företagskonto som. Ja, det är helt öppet. Det kan man ju kolla på ditt och mitt också. Det finns inte lika mycket pengar där. Men på Gill Jonsons fanns det ju dryg, dryga 6 miljoner om jag inte helt minns fel. Precis. Mm. Men eh, till exempel Benjamin Ingross valde att betala tillbaka det som man ja, det bidraget han hade fått. Men Jill valde helt... Eh, ja, hon, eh, hon tyckte att hon behövde den där 50 000 eller vad hon fick. Hon
0: ja, hade och det
1: blev så... hon ju kritiserad för av bland annat eh, Tommy Körberg då. Ja, han, han tyck... gick ut. Ja, han tyckte också att Bosse med, med dockteatern i... I höga näs. Vad mer är förtjänt av de där 50 000? Säger man vad man vill om eh, kvaliteten på underhållning. Det har ingenting med saker att göra. Men klart att buss- eh, och teater ska ja. överleva.
2: Det berättar inte historien då om eh, huruvida Patti Sjöberg som har nu gått ut med att han då är punk och inte har råd att betala hyran för att hans. Eh, ja Besparingar började ta slut då- eftersom hans tv-produktionsjobb och liknande- har varit, lite, har varit lite skralt med inkomsterna. Men så han försökte se på då en podd. Just det. Det var många Precis. som startade podd
1: det här året. Ja. Vissa mer lyckosamma, vissa mindre lyckosamma.
2: Paddy Sjöberg då och hans... han äh, Alexander Guldtand. Mm. Ja.
0: <laughs>
2: Alexander Guldtand Salin. Ja, ursäkta, ursäkta. Ja. De ville vara en kontroversiell podd som vände och vred på ja, olika samhällsnormer. och ja. Bland annat på då stripteasen som de tyckte att de ville på något sätt... Vad ska man säga? Uppa, kan man säga lite.
1: Ja, alltså liksom mm. på, på något sätt hitta en rätt eller rättfärdiga strippteas under någon form av post Me too flagg det gick så där kan vi väl säga ja, det
2: blev ett himla liv mina
1: rungs, vilka mm. har vi mer på listan Sissy Valin etc,
2: det gick inget bra nej det gick inget bra och det här gjorde ju då Patrik Sjöberg så jävla upprörd mm. han tyckte nu, för han pratade ju mycket om att det var ju oftast att det var schyssta killar som var på de här stripklubbarna och då ville han ju visa det och jag tror att guldtand också, de strippade för att visa då att det här var ing, ingen mer med det. Och det här var tjejer som liksom mådde bra och alla skulle försvara sig till slut. Men det blev ändå lite plattfall. Jag tror inte att, att, att guldtand och paddy fick in så mycket mer klir i kassan just på de här poddarna.
1: Nej, men däremot så är det några andra som fick klir i kassan på grund av coronan. Och här kan vi också prata om de här infekterade paniska bråken. För Hedda Care-bråket tog ju ändå väldigt mycket medieutrymme där under en period. Mm. Då själva huvudägaren Camilla Leckberg valde helt enkelt att dra sig undan sin egen uppstartad organisation som hon har då haft tillsammans med Kristina Saliba.
2: Precis, och hon menar då att Kristina Saliba och invalda i styrelsen hade gått bakom hennes rygg och gjort sånt som Camilla Läckberg då inte stod för i och med covid-tester. Och det här är sånt som brukar ske bakom stängda dörrar på kontor på fina östermansadresser, men det här skedde helt sonika öppet på i alla fall Camilla Läckbergs Instagram- Ja, och mm. även fortfarande skulle jag säga- på Kristina
1: Saliba- mm. Ponto, där hon berättar om vilka som är riktiga vänner Och det är olika citat från olika saker Som ber berättar för hur man vet Vad som är en riktig vän och tro att, ah, Det är många små subtila tecken De två emellan mm. då då Det verkar i alla fall som att eh, Camilla Leckberg glatt har vänt Blad byter PR-agent eh, Och eh, skrev helt enkelt tv-serien Lyckoviken som sändes under 2020 På eh, ja, via Play Precis Ja, sen till det stora uppbrottet det här året har jag ändå sett ett och annat. Men det största uppbrottet är ändå Nicole Falciani och Erik Sade.
2: Åh, oh,
1: Några glada veckor innan bröllopet ska gå av stapeln så har alltså Erik valt att avsluta relationen med Nicole utan mm. att riktigt förklara varför mm. bilden på Nicole Falciani i sin liksom, slöja där hon sitter i Expressen <laughs> den är fortfarande på något sätt episkt talade för detta hon har ju också då släppt en bröllopskollektion med bubble room som ska lanseras i samma veva som bröllopet, den här kollektionen har ju inte någon plan på att ställas in trots Nej. att bröllopet inte gick av stapeln hur den sålde eller inte det vet vi inte, det <laughs> förteller inte historien men här har vi också några som har, någon som har ältat eh, sveket i media ganska länge framförallt eh, på sociala medier
2: Ja och eh, Erik det Säre. han gick ju snabbt vidare och träffade en ny tjej och förklarade då att han gjorde slut för att han inte hade mått bra då i den här relationen på mycket länge det var ingen som förstod varför och inte, ja, inte bruden heller så att eh, jag vet inte, det, det är en viss typ av eh, män som verkar ju slut på. Med... Var, var inte han likadan mot Molly? den?
1: Ja, ja, jag vågar liksom inte uttala mig om unga människors känslor på det där sättet. Men det, det finns säkert sina förklaringar åt, åt höger och vänster. Mm. Det är väl också så när man väljer att... När man är en högprofilerad människa som väljer att leva med en annan högprofilerad människa så, ja, så kan du sluta på ett eller annat sätt. Så, mm. så är det ju. Det, det, är, det, är, en inte... del utav, det är en del av risken man kanske
2: tar. Precis, det är inte bara eh, hon som har blivit eh, dumpad- utan det är flera relationer som har gått i stöpet bland åbarn- att Malgodietz och... Eh, Jakob Lieberman. Precis. Eh, men det blev inte så mycket äh, så mycket rubriker om faktiskt-
1: Nej, det har ju funnits lite annat att bry sig om. Exempelvis har vi haft, om vi skulle gå till en mer seriös typ av konflikt så är det det här gängvåldet som varit i förorten mellan dödspatronen och Sjottas som har skördat över tio stycken människoliv. Bland annat så råkade också en stackars tolvårig mm. flicka dö i det här bråket som var ute och rastade hunden. Ja, det var det fruktansvärt. Nu verkar det som att de börjar få styrning på det. Ledarna sitter i fängelse och så Vidare. Eh, ändå stor tragedi eh, måste man ju säga. Om vi går in i nästa sekvens av spännande grejer som hänt under 2020 så är det ju ändå trenden. Nu säger jag lite grejer här till dig så kan du bara känna lite, tänker jag. Uh -huh. Ja, vad ska vi säga så? Coronahundar.
2: <laughs> Coronahundar.
1: Jag, jag att sett. du är ju själv i gränslandet för att vara, skaffa en coronahund. Utav best, mindre vetande skulle jag säga. Du, jag har hört ryften om att det snackas som en collie. Du vet att en collie ja. ska typ gå fyra mil per dag.
2: Jag vet. Nej, det har jag, det har jag, det har jag tackat nej till. Igår sa jag även att en, en, en liten gullig, gullig med överbett fick inte bli komma till vår familj och det har ingenting med överbett att göra utan att, att vi inte känner oss mogna. Vi måste suga lite på corona hundskaramellen men ja, jag tycker det det är ganska, jag tycker det är ganska roligt när man går in på Blocket till exempel så är det är mycket eh, såna här liknande rubriker. Vi måste hitta en ny, eh, ny fodrefamilj till vår Betty, och Letty och det är mycket det är, ja, de har blivit allergiska och de ska åka någonstans och huset har blivit för litet och hit och dit. Alltså coronahunden kommer ju bli den nya sommarkatten, tro mig.
1: Verkligen. Eh, om vi går in på nästa grej som både du och jag har faktiskt gjort, gjort oss av med under 2020. Jag Hamster. då efter 14 år och du efter tre år eller fyra år. Hamster. Det är ju sommarstuggorna. Vi har gjort oss av med våren, men de allra flesta veckorna köpt sommarhus under mm. 2020.
2: Ja, herregud, det som är mest eftertraktat är ju då stora sommarhus och stora hus och stora lägenheter. Och det är ju såklart eh, beroende på att vi har suttit hemma på varandra i snart ett år. Och eh, det har ju inte varit särskilt trivsomt tycker jag. Just de här upptäckterna, bland annat av smack... Eh, Ljudet <laughs> Ljudet har fått en helt eh, Har hamnat in i ett helt Nytt fokus Smacket Fötterklidret eh, Hostor Nys, eh, Alltså allting som sker Inom Hemmets fyra väggar som inte ska Som ska vara då privat har ju blivit Väldigt offentligt inför liksom Den innersta kretsen så att, ja, Det är nog många som eh, har eh, tröttnat på sina nära och kära det här året. Och också på något sätt så har man kommit närmare om Vi har gått tillbaka till något bonde som liv Tycker jag det känns som. Yes. Ja, men jag tänker det så här, nu när vi är här uppe i fjällen. Alltså, det finns ingen Jävla afterskri... lyxbonde, skulle jag säga. Ja, jo, jo. Det har jag inte sagt någonting om. Men jag tänker att jag fick verkligen vibbar av att vara, i idre på 80-talet med mina föräldrar. Man är med sig lite massäck. Man åker hem till stugan och äter. Det är ingen afterskri. Det, liksom, det finns inget utbud längre. Det, tycker jag faktiskt, det är ganska skönt tycker jag. Ja, ja, ja absolut. Mm. absolut. Jag, jag, here, here. kan man säga. Mm. Men saknar du din sommarstuga? Nej, men det gör
1: jag inte. Utan, men däremot kan jag sakna någonting som jag skulle kalla för ett weekendhus. Vilket jag är på ständig jakt efter. Mm. Min, min, dröm, ja, exakt. min dröm är ju på något sätt att egentligen kanske ha en trea i stan som jag har de veckorna när jag har barnen. Eh, mm. Men sen har jag också möjligheten att ha en, liksom en, ett mindre bohag i närheten av Stockholm. Kanske mm. någon glad, inom en glad timmesradie mm. eh, som jag kan åka till på helgen. Också med barn där mm. man kan bo och verka. För då får man liksom lite av båda världarna känner jag.
2: Ja, naturens återkomst har ju verkligen skett med pompa och ståt och vandraren i oss har ju, blivit, äh, ja, har ju tagit ett kliv framåt. Det har varit väldigt mycket vandrare oh, ute ja. naturen, ute i fjällen
1: och hit och dit. Och... Ja, det gick ju alltså inte att komma upp till Abisko nationalpark överhuvudtaget mitt i glada juli för att då var det nämligen fullt på vandringslederna. Eh, det, det kunde man inte tro i början av året. Själv skickade jag ju då en, vi har varit ihop i tre års present utav Joel som var en bergsbestigning utav Kevin Kajse. Det tyckte jag personligen var lite hardcore från speciellt en man som har gjort sig känd som Mr. Hälsborg för hela svenska folket på Instagram. Men också mm. för en som, som ja, men också en som då aldrig vandrat mer än två mil. Nej ni
2: hamnade istället i Grängesberg?
1: Vi hamnade ingenstans Nej. med vår vandring. Nej. Jag den fattar. avslutades innan den han uppstartas, som vi säger så. Mm.
2: Nej, det ska bli intressant lite att se också hur det blir här när vaccinet börjar verka, jag på att säga, mot april där. Se hur många relationer som också pyser ut i någon form av... Ja, kras eller snas. Det ska bli, ja, ska jag bli intressant.
1: Är, jag tror det är det stora skilsmässorboomen skulle ske här i september som det traditionellt gör då. Men på grund av de knapra tiderna så tänker jag att det kommer inte ske förrän under våren. Nej. Nej, vi återkommer det. Det, 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 det om det. Ja, det är exakt. Sen så bara kan vi dra en liten, några grejer på listan här lite snabbt. Tokbunkring, inredningshets videokonferenser hemmästeråret eh, ja det, det är inte så mycket mer att säga liksom.
2: nej, nej Men, videokonferens att... är väldigt spännande också tycker jag att eh, där tycker jag blev väldigt tydligt de här, den mänskliga kontakten med blickar man kunde ta lite på varandra om man råkade säga någonting som kanske var lite hårt det, har blivit, det, blir väldigt, det blir väldigt speciellt att inte ha den mänskliga beröringen, tycker jag. Eller blicken under möten. Jag har varit på flera videomöten. Vad duktig du är. Duktig ja, men lyssna, de kvinnor som har varit med inte haft sin lilla tv-grunka på, på hela För att de har inte varit snygga i håret. Mm, mm. spännande. Så det är... Mycket spännande att men det Men man har också insett uh, var mycket möten man har varit på som man inte hade börjat gå på. Också väldigt, ja, också väldigt tydligt. Den parentes ja.
1: ja, men också börjar man ju inse att så här, det här var ju också spiken i kistan för businessresenären. Mm. Det kan man väl i alla fall säga.
2: Nej, men något som det inte är spiken i kistan för det är i alla fall eh, lösvaginen som kanske inte har legat på toppen av eh, svenskens eller europeens eh, sexliksaker. Men den har skjutit i höjden under coronan och även sexliksaker eh, i stort. Och det har väl berorat på att man kanske har tråkigt säng i hand men också kanske många singlar. Eh, det här har ju olika europeiska länder tagits an på olika sätt i rekommendationen. I Danmark tycker man är det bra ut knulla. Det, det hjälper den psykiska ohälsan. Men, men... Bolla heter väl ändå knulla i, på danska? Ja, och är alltså. det. Inte visste jag att du har haft ihop det med en Det visste jag inte. Visste... Ja, ma mamma Sita har haft
0: uppe
1: med tre smörjbrödsgubbar genom åren.
2: Du är bara avundsjuk. Jag har bara haft en. <laughs> ja, han var kock. <skrubbar>
1: Ja, nej men det har inte bara varit ett eh, tokfnissår på poddhyllan, det har faktiskt varit också ett väldigt tragiskt år. Vi har många stora profiler har gått ur tiden, vissa för tidigt, vissa fullt rimligt. Max von Sydow blev ju faktiskt nästan 100 år innan han trille av pin. Eh, Adam Alsing alldeles för tidigt, Sven Wolter också egentligen alldeles för tidigt, P.O. Enqvist, Anita Lindblom Kristina Lund, Diego Maradona. Ja, stora namn har lämnat oss det här året och de kommer aldrig glömmas. har skrivits in i historien på ett eller annat sätt. Mm. Men det har ju inte varit helt klara med skandalerna. Det är vi inte. Det är vi aldrig. Nej, det är vi aldrig. Ja, bortåt, är, det här, är det här? Nu ska vi se här. Jag tror att det är i maj klockan 19.10 så ertappas alltså hela Sveriges italienare Paolo Roberto på –en bordell i centrala Stockholm. Mm, mm. Där han har varit inne och fått sig ett efter efterjobbetnyp. –Ja. Eh, ja mm. Detta är ju då en skandal som tar till liksom, nya höjder. Och lite senare efterföljs denna skandal av eh, Stefano Cantenacci– –som anklagas för sexuella trakasserier på opera, eh, källaren eh, på, av personal där. Det, det är ju verkligen skandalöst att det har varit männens år. Och kollar man på liksom dokumentärerna som har släppts på Netflix så har det varit dokumentärer om eh, Jeffrey Epstein, mm. Harvey Weinstein, nu senast var om han DS Khan. Eh, det är otroligt att det är så många män som ändå liksom börjar få... Eh, det är otroligt att det är så många män som börjar liksom trilla dit Jag vet. för sina egna perversioner, kan man säga så. Så kan man
2: verkligen säga. Men Katinacci, där trodde ju alla att han skulle åka under mitos. Han levde ju på tid så det får väl han vara glad för. Paolo sticker ju ut, om man jämför med de här andra högdjuren, så var det faktiskt han som spikade sin egen spik i kystan. Och gick ut och utan att konsulta någon advokat, eller Per
1: Ja, eller på korset snarare. Han korsfäste sig glatt mm. för hela svenska folket. nej äh, det... det
2: är alltid bra med en PR-byrå mm. Nu så har jag hört att det senaste <laughs> att han håller på att libla om då eh, Paul Robertos olivolja och så ut under annat namn. Mm,
1: det låter väl rimligt. Det är ju inte hans företagsfel att han fuckar upp om man säger så. Eh, rektor Hamid, hela Sveriges lilla fa favoritrektor som också haft ett väldigt hyllat sommarprat visar sig ha twitter under falsk identitet eh, och eh, ja, varit både antisemit och eh, kvinnohatare etc.
2: Homofob också, glömde du.
1: Ah. Ja, nej, det är, du brukar hänga med <laughs> och, i, och i paketet. På, man All in one när det kommer till sådana där åsikter.
2: Och det här påverkade ju också vårt liv i, 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 nära, i, 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 i nära kärlek. Man säga. Då Sanna Lundell då, som hade spelat in sin... Livets, match. Precis, livets match Vi får inte se hur det gick Men då fick jag åka tillbaka till Göteborg Med Plura Och, eh, och spela om programmet. precis Och då gick det inte lika bra Men eh, ja så det, 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 var, det, det fick många ringa på vattnet Även för oss ja. Verkligen mm. Verkligen Ja, men det har inte bara varit skit
1: och elände i världen. Bianca Ingrosso bällade alltså 60 miljoner på första rundan av Kaya Cosmetics första försäljning då och riskintag, mm. så att säga. Det var alltså hennes egen del av inkomsten. Nu ska de göra Make it big in Asia och Daniel Wellington har då klivit in i bolaget och ska göra samma typ av resa fast med typ... Asiens motsvarighet till Bianca. Så det här det Men enkel, enkelt räknat mellan tummen och pekfingret om allting går som det ska så kommer nog Bianca Ingrosso själv vara värd runt ungefär en miljard kronor om cirka två och ett halvt
2: år. You go guys, jag bara.
1: You go girl och ska vi prata om andra typer av bolagsförsäljningar så ska vi bara gratulera Isabella Lövengrip att hon lyckades sälja Lövengrip Invest och Lövengrip Cosmetics eh, innan eh, corona drabbade
2: Grevens tid, världen. det måste ja, det var ju en ganska liksom, ska man säga, tragisk sorti när man läser intervjun med henne att hon inte ens minns. Hon hittade ju ja, enligt egen utsag och så det är inte jag som svartmålar så gör hon då för personalen och hon satt ju då. Eh, Isabella hade ju själv lagt in sig på psykakuten för att hon mådde så otroligt dåligt och eh, under den här tiden då så var hon tvungen att gå och möta sin kollega, affärsbusinesskollega och, och skriva på det här lukrativa avtalet då. Sen gick hon tillbaka till psyket och minns inte ens att hon har varit därifrån.
1: Nej, det vet vi ju inte, bara Isabella om det stämmer eller inte. Mm. Men hur som helst, hela bolaget såldes det. för... Ja, det är en bra historia. Det <laughs> kan vi inte <laughs> något skriva under på. Ja. Nej, men hela bolaget såldes för alltså 50 miljoner kronor. Det här var ju alltså ett bolag som har omvärderat till betydligt större summor än så året tidigare. Men efter, ja vad ska vi kalla det för? Isabellas eskapismflykt på franska rivieran, jetset, klubbar, privatjets etc. Så krackelerade alltså hela skeppet mm. mitt i tu. Och eh, hon hamnade i alla fall längst fram i fören och åkte glatt ut på Atlanten och där någonstans eh, träffade hon en undervattensfotograf <skratt> som heter Paul Sundvik. En hårfager. Och det här måste ju... <skratt> hårfager 50 plusare. Tvål och hårfager. Ja. Och det här har ju alltså då bjudits på en ny form av Isabella Löfvengrip. Först efter en liten tvätt och så här being Isabella- och allt var det falling down och hej och hå, Så har hon då startat en podd- med sin bästa kompis Kila som är väldigt underhållande. Men hon har också bjudit in Instagram- publiken till att se hur hon och Paul Sundvik- knasar sig nykärt igenom Europa- och bjuder på en massa olika tokigheter- av, ja, vad ska jag säga- Varierad kvalitet. <laughs> allt, sätta... allt från att sätta sig på en persika som helt omotiverat ligger i en säng så han får en tokig fläck på byxan. Tokigt! Och...
2: Det, det här från Italien för att jag ska spela in min podd och vet vad jag ser nu. <laughs>
0: ja. Det är ju
3: Nej, det var så att du var persika. Ska du resa på dig? <laughs> asså, asså.
1: <laughs> Dricka vatten. Och inte kunna äta knäckemacka för att ha munskydd på sig. Ja, det var väldigt mycket roliga tokigheter där.
3: Mm. Ja.
1: ja, jag har ja. <friär> Och jag skulle nästan våga säga att det här var årets romans om det inte var så att. Lotta Engberg och soldoktorn hade blivit ihop. Ja,
2: det, det, det smäller faktiskt höger, det måste jag säga. För det här är... Jag, det är ju en match made in heaven. Nej, men det, 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 de, är, de är de första, de äldresta och de sista kärleksbarnas på denna jorden. Ja, det är otroligt alltså. Ja, men soldoktorn har ju både du och jag träffat privat. Han är mycket sympatisk och det är även Lotta Engberg. Så jag tycker ändå att de förtjänar varandra men det är ändå too good to be true och nu letar de ju boende tillsammans hitan och ditan och det är nästan så att jag känner så här. kommer en unge snart också men det kanske är för sent ja, eller hur, det är för nog tyvärr <laughs> för sent, det vore ju för sig intressant, en
1: mirakelfödsel mm. en annan en annan, eh... men, men, men jag är inte klar på ämnet där herregud. fortsätt, fortsätt nej men jag är inte klar, herregud för nämligen så att en liten glad fågel viskade till mitt lilla öra eh, att detta hände ju då i början av året hade någon sett Lotta Engberg tillsammans med en massa andra kändisar i Borås mm -hmm. eh, och på flygplatsen springer min veninna rakt in i en Lotta Engberg som står och kysser en Lasse Berghagen Va? och när båda då blir sedda då blir också båda perplexa och så här som att det var någonting, fuffen, som hade liksom lite skett ja.
2: Ja, under bordet så att säga. Jag förstår, jag förstår. Men var det här någonting som skedde ute på gatan eller i en lönekrog? Nej, 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 det var eller... bakom, bakom typ
1: förvaringsskåp som jag har förstått. Och det här är vi det verkligen inte så säkra att det var... på. Det är vi väldigt säkra på. Men det här är alltså innan soldoktorns tid. Jag bara var tydlig med det. så att För jag var ju nämligen helt säker på att hon och Lasse då skulle inleda en romans. För jag förstår det är han också en singel. Men så blev det inte fallet.
2: Nej.
1: Lotta va? Lotta. Kvinnornas kvinna. Ja,
2: och soldoktorn eh, Allas man.
1: <laughs> ja, jag har sa, 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 sagt så här. Alla mäns hatobjekt. Det måste vara så här Peder Fredriksson- Ernst Kirsteiger och soldoktorn. Det han är hotet för alla andra män i Sverige.
2: Ja, det där är också lite paradoxalt- eftersom det är ju inte män som man fluktar efter- när man går på gatan. Och en annan man som man tyvärr inte fluktade efter- när han
1: gick på gatan för 34 år sedan- det var Scandiamannen- som faktiskt nu blev dömd för mordet på Olof Palme. Mm. Han har ju då jäckat polisen i många år- och själv- Försökt få uppmärksamhet genom att vara vittne till mordet. Men när detta då inte har funkat så har, har han helt enkelt tagit sitt eget liv. Och tyvärr är alla spår bortraderade och resten är historia, det vet vi. Men han är i alla fall dömd för mordet på Olof Palme.
2: Det är en perfekt lösning. Kostum. Mm.
1: Absolut. Om inte det här året hade varit så dramatiskt utav corona så skulle vi förmodligen ägnat väldigt mycket mer tid åt bomben som exploderade i Beirut. Ni kanske kommer ihåg de här bilderna som kom upp via sociala medier innan nyhetsrapporteringen ens hade hunnit levereras. Det var alltså ammoniumnitrat, ett lager av det som hade exploderat och det här ja, skördade en del... Eh, dödsoffer och framförallt så förändrade det väl hela Beiruts stadsbild från hamnen och uppåt under hela 2020. Nu hoppas de ju på att kunna återställa det mesta till 2021 här eller under 2021 så he heja Beirut säger jag. Mm. Ja, en annan mm. grej som jag har tyckt var väldigt intressant att följa, det är ju Belarus. Alltså, mm. Alexander Lukashenko har ju varit någon form av diktator även om sådana inte får förekomma i, i länder som nästan håller på att bli invalda i EU. Mm. Och, nu är det
2: ganska kört känns det som.
1: Nu är det ju väldigt kört för Alexander Lukashenko. Han har ju hela tiden haft liksom 100% backning av Putin som har gett någon form av joker för honom. Men i ett folk uppror som man tidigare sällan skådat så har alltså hela landet vänt sig emot med dopade fejkade valen och Svetlana Tchianovskaya leder alltså landet just nu på avstånd. Och det har ju varit hög dramatik runt det här. Det var ju exempelvis en situation med gift i kalsongerna han sa som det var väldigt spännande.
2: Precis och helt plötsligt så skedde ju den oväntade vändningen då med det här att en rysk agent erkände då att han låg bakom då mordet på den här oppositionspolitiken Alexej Naval... Navalny. Ja men hela historien är faktiskt som hämtade en liksom, ja, men ganska dålig spionroman. Men han har också erkänt att han tagit in, sig in på den här då Alex Alexejs hotellrum och ja sprutat ner eller duttat ner hans kalsonger då med såhär klassiskt nervgift och det... ja och de här scenerna är ju helt otroliga de har ju
1: filmat då på planet när han liksom flyttas ur Ryssland när han är på väg liksom i transporten och ska då tas hand om för han, han överlever ju men, ja helt men, otroligt också ja men alltså det, de skriken han utstöter det, det, är, det är inte en person som har, tycker att det här är nice så kan vi nej, säga nej nej jag såg ju den här dokumentären om Putin tidigare i år. Jag ska prata lite mer om min bästa lista. Tyvärr har jag faktiskt inte tagit med den på den. För den hela dokumentären tycker jag inte höll från början till slut. Men, men det som var intressant med, med Putin det är ju att han är en alltså blind för förräderi. Mm. Alltså att, att så här, makt, det kan han alltid säga diskutera Det är liksom ord mot ord, och så. Här. Men att, att förråda honom, det är någonting som står väldigt högt. Det ska, det, ska, det ska straffas. Det ska straffas väldigt traditionellt. Och då använder ju ryssarna gärna nervgift som en mm. grej som de har. Eller det kanske är liksom en tydlig hälsning från Putin helt enkelt. För man kan, att döda en människa idag är ju inte speciellt svårt. Det är bara att skjuta någon. eller... Whatever liksom. Mm. Folk kan försvinna. Men att nervgift döda någon, det är sånt en död som syns, så att säga.
2: Ja, och, och för två år sedan så användes ju samma metod mot den här ryske dubbelagenten agenten Sergei och hans dotter som bodde i en engelsk stad Salisbury, för två år sedan. Och, ja, det här verkar vara någonting som ska vara då, ex, ja, det är ju extra smärtsamt såklart, men också ett tydligt tecken på att det är då att när man... Ja, om man går i opposition mot Putin så ja, då får man vara beredd på att det är den värsta av eh, dödar, jag på säga.
1: Ja, och sen, men det har ju varit några spännande grejer också. Då måste vi prata om Brexit, alltså någonting som egentligen togs beslut om för två år sedan som nu började träda i kraft. Och det har varit lång och plågsam förhandling ut ur EU. Men nu har äntligen... Men nu har äntligen Europas coolaste kvinna Ursula von der Leyen och Boris Johnson enats om ett exit ur, ur EU, det vill säga en Brexit, Britannien ur EU. Det ska bli intressant att följa Storbritannien efter det här, det kommer påverka världen, ekonomin etc. under lång tid framöver och ja, det är, en, det är en, ett långsamt farväl så att säga.
2: Ja, eh, och det har varit många middagar och det har varit, eh, ja som sagt, det ska bli intressant att se också vilka rättigheter de vet, ska man säga de EU-medborgare som ändå bor i Storbritannien liksom. Ja det ska bli spännande.
0: Och hur ska mm. man liksom
2: reglera det här utträdet ekonomiskt? Ja, jag fattar att det här kommer ju bli en, en svår nöt att knäcka liksom.
1: Ja, det är en ja, långsamt för det väl. Mm. Mm. Tyvärr nya terrordåd i Frankrike och Österrike. Man har också kommit lite i skymundan av hela coronasituationen. Mm. Det är bland annat en lärare i Paris fick alltså huvud avhuggt av ja, IS-medlemmar. Eh, klimatet däremot har ju varit på agendan. Eh, vi har sett allt från orkaner till. Eh, jag har sett allt från orkaner till eh, stora bränder i Kalifornien igen. Och mm. Australien inleddes ju det här året med fruktansvärda bränder. Mm. Eh, och nu har ju då äntligen... Ett klimatavtal upprättats mellan Kina och USA som kommer att fasa ut de fossila bränslena Och just nu är redan kolet för dyrt att handla i och oljan ska också är en, av de, har en av de sämsta noteringarna på hundra år tror jag, på, på sin index. Så att det är spännande tider vi har framför oss kommer vi... Rädda oss själva från en miljökatastrof eller inte. Den som lever får se, brukar man ju säga. Och det mm. kanske gäller verkligen i det här fallet. Andra bra grejer som har hänt är ju också att polion är utrotad. Det här jo. är någonting som jag är extremt exalterad mm, över. Jag
2: med, jag med. För
1: ja, men nej, om man såg den dokumentären... För ett år sedan som Bill Gates gjorde tillsammans med eh, sin fru Melinda så funkar ju Bill Gates Foundation eh, som så. De är matematiker och techpersoner eh, som då har samverkat med biståndsorganisationer och eh, regeringar i olika länder. Och liksom kartlagt vad ska man säga, matematiskt var och varför Polion är som största den är. Och på, baserat på den datan och kunskapen så har man alltså kunnat säga. Targetat polion och vaccinerat där det har krävts. Och med den strategin lyckats utrota polio. Och det här är en helt ny typ av supermakt. Som jag tror att vi kommer få se mycket mer av i framtiden. Mm. Eh, då liksom staten allt mer kollapsar i alla länder och... Eh, Teknokratin blir allt viktigare och det kommer bli väldigt tydligt också under 5G-implementeringen som vi hoppas att Ericsson får hjälp med.
2: Precis, men, men det som är så fint som inte jag heller riktigt visste det, har ju inte registrerats något fall sedan 2016. Men nu kan man liksom säga att hela så här afrikanska kontinenten är helt fri från den här. Vidra sjukdomar som faktiskt min gammel farbror Ero råkade ut för och vid tio ja. års ålder.
1: Ja. Cholera och polio, mm. hemska sjukdomar, snart är båda utrotade helt enkelt.
2: Mm. Andra roliga grejer som också hände tycker jag då var att Skottland gick i bräschen för att erbjuda gratis mänskydd. Det Tycker jag var lite otippad. Ja. Det hade man ju inte sett komma, måste man ju säga. Nej. Men
1: vi, lite vet vi om Skottland, ja. Hans Lund.
2: <laughs> Jag måste lite kolla under kilten. Och Sudan förbjöd könsdympning. Det är väl också en, en väldigt eh, stor grej som har hänt. Och också att det här eh, äktenskap fick ökat stöd i flera länder. Så eh, ja, det, tycker jag att det är vissa grejer. Och sen Kamala Harris- Absolut, mm. Ja, Trump-Biden
1: och har ju påverkat i alla fall oss i norra Europa, jättemycket vi som är vi som är på World Value Map extremer så har ju ändå USA och världen börjat komma åt vårt håll så vi slipper vara så ensamma här borta på kanten med våra radikala åsikter och progressiva idéer om livet, det är ju skönt hela Biden-Trump valet har ju varit en nervrysning som till
2: slut. Det var liksom det var som att ha en genomkörare på typ en månads tid. Man var helt slut när det där var ja. klart. Och det var ju inte slut då, men, men äh...
1: Grain over till the fat lady sings. Nej. Men det verkar faktiskt som att det är slut mm, mm. och Trump har förlorat valet i alla instanser. Mm. Eh, och valet... Eh, Kantades ju också av Black Lives Matter-rörelsen som kom sprungen ur det grova amerikanska
2: polisvåldet. Ja, och sen då fallet George Floyd som faktiskt tycker jag mer än något annat de senaste åren har satt fart på, på samtalet kring rasism. Och det gäller inte bara den tydliga rasismen som syns genom, ja vad ska man säga... Som ett mord som i det här fallet George Floyd utan även eh, blev det ju väldigt tydligt också när statistik kom fram då att eh, om man var svart eller invandrar både i Sverige och Storbritannien och andra länder så löpte man mycket större risk att dö under en förlossning eftersom det finns någon, eh, inte i Sverige kanske men i alla fall i Storbritannien och USA att, 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 att svarta kvinnor då har... Eh, Ja, är mer som djur och tål smärta bättre. Det har verkligen varit ett starkt uppvaknande för mig det här året angående rasism och liknande och eh, samtalet måste fortsätta men en sak som jag tycker är väldigt positiv eh, som är också sådana saker som hamnar under radan men allt det här med de här olika statyerna här i världen allt från Nya Zeeland till Storbritannien till USA eh, människor då som ska vara förhistoriska förebilder och som har varit allt från eh, ja, slavägare eh, och eh, uttalade rasister och liknande och jag bara Tänker tillbaka, liksom, ja, men det här är ju inte mer än typ 40 år sedan i, 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 liksom i England. Så när Eric Clapton till exempel står under en konsert och säger så här ja, men, liksom, Vi vill inte ha de här svarta som svärtar ner hela vårt land och hit och dit. Så att, rasismen har ju varit väldigt öppen, alltid faktiskt. Och, eh, nu ja. är det lite som MeToo-effekten att så här, nej, det, det går inte att och bete sig hur fan som helst. Nej, men jag tänkte verkligen
1: på det. Jag satt och kollade på en massa romcoms här i julen. Mm. Eh, någonting slog mig att det var ändå ett glatt uppvaknande. För att i filmen Love Actually, är ju en av de stora romcom komedierna hade redan blivit daterad. Mm. Ett på grund av att de hela tiden har någon obsession runt en tjej som överhuvudtaget inte är chock som de kallar tjock. Mm. Vet, hon som är gemålet för Hugh Grants karaktär som ja, prime det. minister. Ja. Mm. Och eh, nummer två är ju också att det, vilket är den sinnesjukaste scenen det är ju den, och Keira Knightley's karaktär som sig med en dödsnygg afro, eh, liksom ang, ang, anglosax, <laughs> jag få <på> säga. <laughs> Brit. Ja, ja. Brit. han Hon blir liksom glatt uppraggad eller motsträvigt uppragad utav den här ja, brunhyade mannens då bästa kompis, som då har en crush på henne, vilket är helt sinnessjukt. Och det slutar alltså med att Kira Knightleys karaktär då kysser honom mm. eh, i slutet av den här filmen. Mm. Som en form av vinst. Jag kommer ihåg när jag såg den här på bio första gången, jag satt och höll på dem. Men nu när jag ser idag så ser jag ju den strukturella rasismen i det här. Att de liksom per definition då inte tycker mellan rader att hon ska vara ihop med den här äh, brunhjade mannen, utan det är mycket bättre att hon går tillbaka till det trygga laget.
0: Mm, mm.
1: Även fast han verkar vara en helt 100 psykopat som jag mm, på mm. sin bästa kompis.
2: Men jag vet Och den scenen också när han kommer på julafton då och sätter igång någon musik... Någon bandspel, någon bergsprängare Och då visa sin kärlek genom handskrivna lappar som man tyckte så Åh vad gulligt mm. Jävla Ashle. Det är mycket jag som det är så Ja och,
1: jag ja, och bara också... kolla på Bridget Jones också Herregud, herregud, herregud Det är så roligt Nej men alltså du förstår ju att Han sexuellt trakasserar ju henne. Den där mm. Daniel Cleaver som hon är så kär i Också en Hugh Grant-karaktär för övrigt Ja jag
2: vet men, men man måste... Det är läskigt hur man bara så här, har lak But, is, Jag tänker också på Little Britain till exempel, de har ju fått ta bort, liksom, de har tagit bort flera säsonger just för att de har fått så mycket klag om hur de liksom framställde personer med annan etnisk bakgrund än brittisk och de säger själva så här: vi skulle ju aldrig ha spelat in, ja. de har ju liksom ånger då över de här vissa skämten Little Britain Okay. Jo, men man
1: får ju perspektiv på det nu när man tittar på det i retrospektiv. För man har ju mm. inte förstått. För när en förflyttning sker så försiktigt. Då är det ju lite som att sakta vrida på en dimmer. Man fattar inte att det plötsligt blev det ljust i rummet. Mm. Men när man väl ser det ljusa och kollar på det mörka så är det ju en stor skillnad. Alltså det är mm. därifrån vi har tagit oss. Alltså, det här var ju tokrasistiskt och nu pratar vi liksom 10-15 år sedan. Eh,
2: nej men det, är också, det har ju också ja Skådespelarna vänner vänner sig om att där var det ju också starkt homofobi, stark rasism och väldigt väldigt vitt. Det fanns ju inte en skådespelare som inte var liksom helt normal vit ja, amerikan från medelklassen. Liksom. Vi har ju verkligen Nej. tittat på all film och alla tv-serier och ja, nästan allting som har med, med rörlig medel att göra med jävligt vita glasögon. alltså.
1: En sak som slog mig mer var ju också när jag kollade på Pretty Woman som då har lite ja, dubbelt så lång tid jag på säga som, eh, som Love Actually på nacken. Den är ju glada 25 år i det här laget. Men där han då, stackars affärsmannen, som blir dumpad mm. av frugan precis. Mm. Och är ja. lite frustrerad, åker ner till hårdistriktet. och råkar träffa en glad hora där som också kan köra lotus. Så jävla bra va? Två flugor i ens med. Hon är, en fräsch, en
2: och ha, hon är både fräsch och ren. Ja, och hon vill ju inte bli hora va? Ja, jag vet, jag vet men det tycker jag är den största den jävla, den filmen borde tas bort för all framtid och typ sänka sig femsen. Ja
1: men eller hur, det är helt sjukt Happy ja. Hooker meets well to business a man become trophy wife. Hur som helst, det var ändå det. Ska vi bara nämna några av årets titlar på tv för att avrunda den här podden. Det tycker jag. Det, det tycker jag. Då mm. måste jag ändå säga att eh, året öppnade starkast eh, med serien Kalifat. Jag tycker fortfarande är en av de mm. bästa dramaserierna som eh, producerats under det här året. Sen tycker jag är starkt eh, två är Vargen kommer. Dansk drama eh, som är. Nu vet ja, som jag. finns på SVT. Nu förstår Jaha. jag. Ja. Mycket, mycket Den bra. har jag inte eh, sett ska jag vilja erkänna. Nej, eh, då har du någonting mm. framför dig. Det är ibland alltså. Och sen så Queen's Gambit som vi båda är väldigt förtjusta. Ja,
0: ah, otroligt.
1: Och sen har jag ju det här året också plöjt alla säsonger av Falsk identitet. Och säsong fem av Falsk identitet hade jag alltså premiär i år. Och det är även den sista säsongen av Falsk identitet. Jag måste säga att det, eh, det här franska mästerverket är också bland det bästa jag sett.
2: Ja, 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 Det enda eh, franska jag Pittsburgh. sett i år är Ring min agent
1: <laughs> ja, Och eh. sen tycker jag också att eh, Normal People som sändes ja. på SVT, Finns nu också tror jag på HBO Om jag inte har fel Skådespeleri är av helt... hög klass. Ja. Mm. Och så din lilla favorit då The Crown, the the Crown Måste
2: vi tycka till också
1: Ja, en annan favorit av dig här- det är ju I Know This Much Is True- det här fantastiska dramat med Mark Ruffalo- där han faktiskt spelar sig ja. själv- och sin svårt autistiska bror.
2: Ja, fantastiskt.
1: Ja, Fargo säsong fyra- med bara brunhyade eh, huvudrollsinnehavare. Mm. Eh, och sen tycker jag faktiskt att Top Dog- svenska Top av Jens Lapidius ligger bra till här. Och sen har vi Undoing- med Nicole Kidman och Hugh Grant-
2: så nu märker jag är mycket, mycket tyst, eftersom jag hinner se eh, ungefär en serie varje år. Men jag tänker att eh, det kanske är nu här uppe i Orsa Grönklitt som det ska ske.
1: Det kanske är nu det sker.
2: Det är nu Och det
1: sker. jag vill bara säga så här, kommer du vinterbada, ansåg du?
2: Ja, det måste jag göra. Mycket bra idé. Ja, det är ju årets trend i, ja. i sociala medier. Mm. Vi vinterrullade oss igår i snön, så det skulle jag kunna lägga ut någonting på här.
1: Det tycker jag låter som en strålande idé. Det ser mycket fram emot att se vidare på sociala medier och stort lycka till nu med resten av semestern och så ses vi helt enkelt 2020. Ja,
2: och Gott nytt år till alla er. Vi är så glada att ni är med oss nu när vi är ja. tillbaka i poddfollan.
1: Ja, vi är så tacksamma och stolta över våra lyssnare som är så aktiva och coola och förkovrar oss som vi hoppas att vi för
2: ska gå